0: y este es Ruedo, un programa que busca resaltar a los profesionales de la moda y belleza y hoy tenemos el gusto de tener a dos invitadas sumamente talentosas en su campo. Tenemos aquí a la Fashion Director, Creative Consultant, Estilista y Brand Expert, Victoria sánchez Lincoln y a la Especialista en Marketing Communications, Brand Consultant y Periodista Jennifer Rosa López.
1: No, el placer es genuinamente sí. nuestro. Puedo hablar por Victoria y sí. por mí. De verdad que ustedes nos están inyectando ahora mismo esa energía milenial que, que nos hace sentir muy vivas y de verdad que estamos muy emocionadas y las felicitamos por este espacio tan lindo y tan acogedor. Gracias. Gracias por
0: esas palabras. Pues queríamos comenzar preguntándoles que sabemos que ambas tienen unas trayectorias súper impresionantes y... Y Linda, en, la, en lo que es la moda y belleza, en comunicación, ¿cómo comenzar? En cada una, ¿sabes? En su... Victoria es mayor que yo. No parece que ya pudiera comenzar. De su trayectoria.
1: De su larga
2: trayectoria. Pues yo empecé bien chiquita. A los cuatro años ya yo sabía lo que quería hacer. ¿Sí? Sí. Desde bien chiquita yo sabía lo que quería hacer y estaba... Eso ya estaba encaminado y yo tenía mi goals y estaba focused y eso era lo que iba a lograr.
0: Y era moda, precisamente.
2: Era moda, era moda. Eh, empecé con diseño de moda. Yo, me, cuando me gradué, que estudié aquí en Puerto Rico, me fui a la universidad en Nueva York, a Pratt Institute, um, donde estudié Fashion Design. Eh, me otorgaron una, una beca para ir a, a estudiar Fashion Design en Nueva York. Y, y allí estuve los cuatro años. Me gradué con, con honores de, del departamento de Fashion Design. Y luego empecé a trabajar con Oscar de la Renta y con Donna Karan. Y después eh, empecé en revistas. Y empecé en revistas, en una revista bien particular porque se llamaba Mode Magazine. Okay. Donde era una revista para mujeres plus size, más, oh, sí, más gordita. Yo era, yo era la única flaquita en el staff <risa> y no se podía hablar de dietas en la oficina. Pero yo tenía mucho, mucho cariño a ese, a ese segmento en específico. Eh, yo, tengo, yo tengo una hermana que siempre ha sido gordita y, y cuando estábamos creciendo juntas, ella, yo veía que su confidente, su, su conferencia, ajá, eh, pues como, como que ella se sentía mal por ser petite. y Y yo la ayudaba mucho con las ropas. Y eso a ella le daba mucha felicidad. Yo me acuerdo que un día la llevé shopping y le dije a mi mamá y a mis hermanas y a mi papá y todo el mundo: le dije, como que, por, cuando se ponga mi hermana las ropas, por favor. O sea, vi su body, vi su porque es bien, es bien diferente, pero es, es algo importante. Entonces, todo el mundo le encanta. Y me acuerdo que salimos esa noche por San Juan y todo, y todo el mundo loca con el look de ella. Ay, ¿qué tú hiciste? Yo lo hice, ese style. entonces, cuando ella se fue a acostar a dormir, porque compartíamos el cuarto juntas, eh, ella no podía quedarse dormida. Tiene una emoción tan y tan grande de cómo se sentía. Y ahí fue cuando yo dije, este, esto es lo que yo voy a hacer. Sí, porque... porque... o sea, mucha gente piensa, bueno, pues no soy doctora, no soy esto y lo otro. Pero lo que, lo que le doy a la persona de cómo se siente por dentro y cómo luce por fuera y qué imagen puede portray y todo eso, eso es lo que es importante.
0: Y fue en ese mundo donde nos conocimos que y yo.
2: Exacto. ¿En, en los
0: mismos pasillos todas las mañanas. <risa> ¿Sí? ¿Tú también sí. estabas trabajando
1: en esa revista? No, trabajamos en revistas diferentes, pero al ser puertorriqueña siempre cruzábamos los mismos caminos.
2: Sí. Víctor, si quieres hablar un poquito de cómo nos conocimos, porque tú estabas en Latina y yo estaba en People. Exacto, yo estaba en la revista Latina, eh, donde fui Fashion Director a los 23 años. Algo wow. que, que no pasa en Nueva York. Eh, a los 23 años eh, me nombraron Fashion Director y ahí conocí a Jennifer porque ella estaba en People en Español y como éramos consideradas Hispanic Market, pues nos ponían siempre como colegas en todos los eventos juntos y, y allí él y yo hicimos conexión y nos conocemos hace 20 años.
1: Sí, un shout out a María Cristina González, que seguro nos está viendo, que fue la pionera que empezó a identificar las revistas latinas como unas de mucha importancia en el mercado anglosajón para promover la moda y la belleza y nosotras nos cruzábamos todos los caminos aunque Teníamos goals distintos en la vida, Ay. luego Victoria se va a Insta, luego se va a Río Simple y yo me voy al camino de PR y estrategia de comunicación. Uh -huh. Y jamás nos imaginamos, siempre vacilábamos con la idea de que algún día vamos a trabajar juntas, pero nunca nos imaginamos, nunca, de verdad, si lo pueden, nunca nos imaginamos que vamos a terminar trabajando juntas, de verdad, nunca. Yo tengo un camino muy diferente a la victoria. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, periodismo, porque yo juraba que yo iba a ser la próxima Cristiana Manpur, Obsesionada totalmente <risa> con hard news. Yo veía CNN y esa era mi vida. Yo corresponden de guerra. De verdad, eso era... Y estoy, como estoy en Puerto Rico, es lindo imaginarme que mis compañeros de COPUS, si están viendo esto, saben que verdad todos los proyectos que hicimos de hard news. Y fue bien lindo. ¿No? Cuando, hasta que llego a Nueva York a hacer mi maestría en NYU, y mi primer trabajo como periodista fue en People en Español que ahí fue que conozco a Victoria que entonces había una plaza para para moda y belleza y hasta ahí llegó el Hard News ¿por qué? porque genuinamente cuando tú empiezas a cuando te empiezan a invitar a shows es que si vamos a ver la, vamos la propuesta en la semana de la moda de Carolina Herrera de Ángel Sánchez Ángel Sánchez fue mi primer show luego Nelson Rodríguez cuando tú empiezas a ver esas cosas sí claro mi amor por el periodismo es real yo veo CNN yo me leo en New York Times todos los días como si fuera, vamos, cereal con leche. Pero cuando tú empiezas a ver lo que es la moda en Nueva York, te cambia la vida por completo. Yo estuve muchos años en, en, en el mundo editorial, al igual que Victoria, cubriendo moda y belleza e interés humano. Siempre he tratado de cubrir alguna historia del borde de México Estados Unidos, que desde siempre ha sido una noticia importante y de impacto. En ese momento se me da la oportunidad de ejercer lo que siempre quise, que fue hard news, pero en política en Puerto Rico. Y más hard news que eso, créeme que no. <risa> y se da la oportunidad de que, gracias a... No, he marquistina María Cristina, pero es que ella es parte integral claro, de nuestra vida y está hablando como ella ahora misma. mismo, así que it ah. happens. Eh, se da una oportunidad en estilo de companies porque la marca Matt Cosmetics hace 10 años necesitaba una persona que gerenciara y que creara la región de Latinoamérica para la compañía en términos de comunicaciones eh, y de esfuerzos para, uh, para crear awareness de la marca. En aquel momento se veía venir a Brasil como la cuna de oro. O sea, se veía venir como que Brasil va a ser un mercado emergente que va a dar de qué hablar en la próxima década. Y así fue. O sea, pero en aquel momento teníamos tres tiendas en Brasil, dos en México, y mi trabajo era unificar una región y... Y yo me haría la tarea de viajar por un año entero a Latinoamérica siendo la única PR y hacer, armar un equipo. Contratar gente en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, en El Salvador. Ay, se me está quedando gente y me va a matar. En Colombia, en Perú, <risa> eh, en, en Panamá. Los grandes amores de mi vida, mi equipo de Latinoamérica, para Mac, el gran amor de mi vida. O sea, para mí el mayor triunfo de la vida. Y ahí es donde aprendo a trabajar estrategias de comunicaciones, manejo de crisis, más allá de lo que yo había aprendido en mi vida, y a crear una marca y a posicionar una marca. Porque Max siempre fue una marca muy conocida en el resto del mundo, pero cuando entramos a Latinoamérica era bien grassroots. Así que nos dimos a la tarea de, de dar a conocer a marca que fue el gran amor de mi vida. Luego de eso, casi una década más tarde, me vengo a Puerto Rico con la oportunidad de trabajar en el DMO, en Discover Puerto Rico, donde estábamos tratando de cambiar la percepción de Puerto Rico después del huracán María ante los ojos del mundo. Todo el mundo sabía que después de María eh, la percepción sobre Puerto Rico era esto es tierra de nadie. Y junto a un grupo increíble de profesionales nos dimos a la tarea de cambiar esa percepción con la ayuda de Luis Manuel Miranda que vino a ejercer su rol de Hamilton en Puerto Rico y otros amigos como por ejemplo Jimmy Fallon y Chef José Andrés pudimos cambiar ese... ese esa idea que tenía el visitante sobre Puerto Rico. Y me siento muy orgullosa, muy orgullosa de ese trabajo. Fast forward, se supone, se supone que nosotros estuviéramos en Nueva York en este momento. Pero sucede, como, como todo el mundo está hablando ahora, pero hashtag COVID-19. O, o tuvelo, como sea. Es la realidad. Entonces, una cosa es ir acelerando en tu carrera, otra cosa es un stop total y otra cosa es estar en la espera de que tú no sabes qué vas a hacer, qué decisiones vas a tomar, de que el rumbo de tu vida depende literalmente de macroempresas para las que nosotros trabajábamos que están en un momento muy difícil, muy difícil de where do we go from now, o sea, ese hole y ese freeze te hace recapacitar, pensar, tomar en cuenta de que hay una necesidad enorme en el mercado de Puerto Rico de reposicionar marcas y de darle a las marcas una identidad real. Si usted piensa que porque usted tiene una boutique o una tienda o una marca en That's It, porque usted tiene un nombre o un website, no. Usted tiene que alimentar esa marca, esa marca necesita un lenguaje, esa marca necesita que usted conozca de la A a la Z a sus consumidores. Esa marca necesita que a su website usted lo trate como mejor que su brick and mortar y que usted dirija a todo su consumidor a esa plataforma. Usted necesita trazar planes de aquí a X cantidad de tiempo con la oportunidad que usted pueda improvisar. El trabajo es titánico, pero muchas personas que tienen pequeños o medianos negocios no tienen el, el capital o el poder adquisitivo para pagar una agencia X cantidad de dólares por una estrategia. Y nosotros nos vimos en la tarea de decir, espérate, empezaron a acercarse mi gente, a Victoria también por su lado, yo soy una estratega, Victoria me dice a la poeta, pero, whatever. <risa> pero Victoria, pero Victoria es la Picasso del equipo, lo que yo trato de articular y de trazar, ahí es donde ella me dice, whoopee. Ajá. ella lo pone ella lo, ella lo articula y lo puede ilustrar y cuando nosotras terminamos una presentación es literalmente un parto cuando nosotras hacemos una estrategia es un parto porque yo no puedo trabajar sin Victoria y Victoria no puede trabajar sin claro. mí es una cosa es una
2: sinergia son, bien ella, linda Jennifer son las palabras y yo soy lo visual es bien wow. linda pero también como las dos venimos del, del mundo editorial pues entendemos exactamente de, de, de dónde y, y las dos nos damos ideas una a la las otras los... y lo llevamos a cada nivel más arriba, más arriba. Sí,
1: no. y, y la sí. retroalimentación sí, mutua es linda, entonces yo espero que eso haya contestado tu pregunta. inicial dónde ¿De dónde vamos? qué hacemos? Yo creo que, que sí. sí
0: <risa> y, <risa> y bueno, de las dos, desde temprana edad, se mudaron, a, se fueron de Puerto ¿No? Rico un tiempo a Nueva sí. York, también que viajaste por toda Latinoamérica. ¿Cómo vivir en extranjero les trajo de vuelta a la isla? Ah. ¿Te han sacado de
2: vivir en el extranjero y regresar a Puerto Rico? Bueno, a mí fue por la pandemia. Mm -hmm. Yo literalmente no tenía planes de, de vivir aquí. A... No, no, no. Yo estaba en Nueva York. Mi vida ha sido en Nueva York por 25 años. Pero me vine en marzo con mi hija para, hacer, para Spring Break, el Spring Break de ella, y nos cogió la pandemia aquí. Y yo vine yo, con una maleta de dos semanas. Ay, y me wow. quedé, pero, pero ha, sido, ha sido bien increíble, he visto a mi hija en otra, en otra vida, diferente a la de Nueva York Y pues con todos estos nueve meses ha sido bien chévere verla, que coge clases de surfing O sea, eso Rega ya no lo tiene en Nueva en York, sí, sí. <risa> coge clases de reggaetón ah, eh, ah, okay. <risa> Sí, sí, sí El es el de, el de mo El de mo Muy bien, muy Y pues, y entonces ahora he decidido quedarme. Ay, qué lindo. Sí, qué sí, lindo. Así que ahora me toca sí. mudarme de Nueva York. ¡Wow! Sí. ¡Wow, qué chulo! Y
0: eso también para Porque lo del consulting es algo que, bueno, preferiblemente presencial, pero también es algo que pudiera haber hecho como. Ah, también, ver. yo
2: tengo sí. marcas en el no, Nueva York. Exacto.
0: Sí, nosotros. Smashbox es una de mis marcas principales que están en LA. O sea. Prácticamente
1: la única que tenía base en Nueva York, base en Sao Paulo y base en México. Y nadie se explicaba, how can you do it all Porque hasta hace un año, sinceramente, hasta antes de la pandemia, eh, en Nueva York inclusive, el corporate America es, tú estás en una oficina. Pero bueno, yo manejaba 14 mercados, así que había, era imposible que yo estuviera solamente en una oficina o que estuviera solamente en México o que estuviera solamente en Brasil o que estuviera solamente en Nueva York. Encima yo estaba casada y mi esposo estaba en Puerto Rico, así que súmale a la ecuación,
2: yeah. señora? sí
1: señora, esa era reiki más, o sea, por ahí va abajo, eso era millas, 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 millas de viajero. Vivir en Puerto Rico, después de vivir, yo estuve 19 años, casi 20 fuera, Victoria 25, pero de esos 19, casi 20 años, 10 estuve viajando sin parar, o sea... Hubo una vez que yo no fui a mi apartamento en cuatro meses y Victoria llevaba aquí países meses bueno. ya con, con una maleta, con dos maletitas carry-on. <risa> yo supe lo que está cuatro meses viajando, India, Hong Kong, presentaciones, todas las semanas de la moda, porque es un circuito. Tú empiezas en Nueva York, París, Roma, Londres, oh, los Apollo Fashion Week, con una maletita <risa> carry-on cuatro meses viajando. Así que wow, son, es un poco una experiencia de dulce regresar a Puerto Rico en el sentido de que sí, es enriquecedor ver a mis sobrinos crecer, ver a mis papás envejecer, ver los cambios que vienen en Puerto Rico. Esta tarde estaba almorzando en Rosa y Elena, que acaba de abrir aquí en Miramar, espectacular. Ay, bien, bien. Es, es hermoso poder crear comunidad y hacer amistades, o, o sea, solidificar tus amistades, como esas reunioncitas con Laura en Luca, que atesoro tanto, o el café con Cali. O comer los bienes en José Enrique, o caerle allí a PAX. O sea, ese, ese factor de comunidad yo no lo tenía, no lo podía tener. O ver a mi esposa con más frecuencia, porque yo siempre estaba viajando. En la otra cara de la moneda, claro, siendo bien honesta, no deja de enfurecerme ver las cosas que en Puerto Rico pudieran mejorar. Porque habiendo viajado a Latinoamérica a destinos que no tienen siquiera las oportunidades ni económicas, ni... ni el esplendor y belleza que tiene esta isla. Cómo ellos han podido prosperar y cómo ellos han podido diversificarse y mercadear su destino y hacer cosas grandes. A mí me enfurece que Puerto Rico no haya podido despegar en esos, en esos aspectos. No, pero nada es perfecto, ningún destino es perfecto. No, pero siempre uno se pregunta, caramba, si Puerto Rico pudiera hacer esto. Y de la otra manera siempre, gracias a Dios, porque estoy en Puerto Rico y puedo hacer esto. O sea, es, es una dualidad que yo creo que no es exclusiva mía. Yo creo que a todos nos pasa sí. qué hermosa es mi isla, si pudiéramos enriquecer. Y las queremos verla mejor, mejorar. Como que. No, no, es binario, no es binario, bien. no es binario, no es como que esto, lo otro. Es como que uno puede amar algo muchísimo y precisamente porque lo ama quiere verlo en su mejor estado sí. posible, pero para eso se necesita el apoyo incondicional de la comunidad entera. Pero eso es otro programa más adelante.
0: es más news. Sí, 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 y ¿cuáles son los roles específicos de cada una en BSL Consulting? Oh, okay, Bueno, BSO Consulting es
2: okay. mío. Sí. sí, yo me niego
1: a. Nosotras, Victoria lleva meses detrás de mí. Let's incorporate yourself. We have, we need a name. Yo que soy el ave de nosotras dos, Victoria es la raíz, ¿no? Yo siempre estoy como flotando. Ni yo me niego. <risa> Pero
2: PSA <risa> Consulting,
1: Victoria, te puede decir lo que hacemos
2: en, en sí. la dupla. Eh, PSA pues, Consulting lo que tiene es eh, relaciones públicas, eh, social media content and strategy y influencer programs. Eh, también tiene la parte de relaciones públicas en el medio hispano, al igual que en Estados Unidos. Um, y hace y content creation también. Y yo hago styling. Porque ese, ese es mi background. Y diseño gráfico. Ah, bueno. O sea, eh, <risa> yo no, no soy un graphic design, pero de repente me, bueno, bueno, no, no, me sí, he en Sí, me convertí en no
1: diseño gráfico. Yo no sé qué hacemos aquí. Porque <risa> yo no puedo. Yo me, yo me especializo en estrategia, en brand repositioning, en manejo de crisis, en mitigación de crisis. O sea, yo veo venir la nube negra que nadie ve venir. Yo soy la que salva tu negocio o la personalidad del abismo. Esa soy yo. Sí, claro. Pero también me encanta trabajar con negocios y marcas emergentes y dejarles de saber, este, estos son tus KPIs, estos son tus indicadores que tú deberías seguir para poder medir tu progreso. Esta es la estrategia que deberías tomar. Estas son las tácticas que te van a llevar uh -huh. al triunfo con esta estrategia. Crear hipótesis, ping-pong, ideas con el cliente. Eh, también, obviamente, relaciones públicas, porque las dos tenemos medios en Estados Unidos y las dos estamos todo el tiempo ping-pong. Eh, sí. Ideas con, con nuestros compañeros, que cada vez, por cierto, se está reduciendo más el sí, landscape verdad. editorial sí. y es muy triste. Siento que el mundo necesita más editorial, que, claro, estamos adaptándonos a los tiempos, no... Es, o sea, no cabe la menor duda de que cyber is the way pero editorial es tan importante la credibilidad es tan importante así que sí esa, eh,
0: ahí nos dividimos las dos sí. y eh, quería preguntar algo más como pues no sé si sea personal pero ¿cómo hacen
2: para mantener
0: la creatividad constante, porque por lo menos hay veces que yo digo como que ya yo no sé ni qué pensar, ni qué voy a hacer, como que... Copa,
2: se se la, la copa, ¿tá ¿tá si tú estás en una reunión con nosotras, es comiquísimo, porque nosotras somos muy serias, venimos súper preparadas con nuestras presentaciones y todo, y no sabemos el tema, entonces ahí danzamos. Pero de repente nos tiran una pasa, o algo en la reunión y dice, nos vamos en cero. Y Jennifer empieza. Y yo le digo a ella woody Goldberg como en Ghost, como Uy. se le mete por dentro. Uy. Uy. Y de repente ya se para en la reunión y le salen todas estas estrategias e ideas. Y ahí voy yo, porque si ella empieza algo, ahí ya yo sé a dónde literal, lleva algo. <ríe> sí Literal, literal. <ríe> ¡Silencio! 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 Estoy pensando. <ríe> sí, se no. está pensando? Y se les sale, es como una cosa que le entra por dentro. Es bien impresionante, yo le dije que le iba a comprar una capa y todo. Él esa el día como un watermercado, algo así, no, porque... No, <ríe> Le sale, lugar. le sale de la nada. Eh. Yo me quedo impresionante. Después nos vamos en el carro y yo digo, pero ¿de dónde salió eso? Pero estoy exhausta, literalmente
1: es como... Un... como, un pariste, como ahí ahí. Mira, la realidad, la realidad, la realidad es que es una combinación de experiencia porque claro, nosotras somos Gen X. Así que, con eso te quiero decir que nosotras hemos vivido, we've seen it, all. Claro. hemos trabajado en marcas por mucho tiempo, hemos colaborado con marcas por mucho tiempo. O sea, it's very, very hard to impress us. Sincera, sinceramente. Ella, habiendo estado en una revista como Insight, como Real Simple de Nueva York, yo, viniendo de MAC, con completa humildad, las oportunidades que yo tuve, it's very hard to tell me, oh, eso no se puede hacer, o eh, déjame impresionarte con algo. Yo, vas a tener que tratar un poquito más, porque después de haber cerrado la ópera en París con Jean-Baptiste Bali o el Salomón Hotchill con Karen Rothfield y Carla Roffield y Aselin Alaya. Está difícil, vamos. Sí. O hacer un pari en México. Hacer un pari en México. Me estoy riendo. Con Jeremy Scott. Con Jeremy Scott. es wow. difícil o Es sea, difícil. Son cosas que yo a mí me da muchísimo orgullo. O llevarme a Tuzarra a Brasil y que después no se quiera ir. is going to be very hard. Así que nosotros, la experiencia viene con los años y muchas veces la generación que viene después de nosotros, se frustra. Porque está el, el tema del instant gratification y ustedes tienen un mundo en el que están creciendo y desarrollándose muy difícil. Muy, muy difícil. Y les doy todo el crédito por ser emprendedores porque nos han enseñado a nuestra generación algo que nosotras nunca vimos. La generación X no es una generación precisamente de emprendedores. Nosotros venimos directamente de los baby boomers, que es como que tú vas a tener un trabajo y tú te vas a retirar de ese trabajo. Ustedes... Por el contrario, crean lo que ustedes quieren hacer. Y yo les doy todo, tienen todo el mérito y tienen todo mi respeto. Pero las cosas toman tiempo. Nosotros lo sabemos porque, porque lo hemos visto. Así que yo creo que esas ideas vienen de los viajes, de la experiencia, de leer incansablemente. O sea, yo me levanto por las mañanas, no hay nada que yo no me lea. Desde revistas alemanas hasta eh, revistas en, en, en París, en, en francesa en New York Times, todo lo que está pasando en Puerto Rico... Y todo lo que están ustedes. Si no, nunca lo hubiese encontrado con ustedes. Hay que estar bien curioso, bien aware. Y la inspiración está en todos lados. Está aquí de nuevo. Si no, no las hubiese conocido. Y está donde sea. Pero you have to be aware. Tienes que leer y tienes que ver más, no, más allá del Instagram, por favor. O sea, de verdad. Y, claro, uno tiene que reconocer cuando uno es pequeñito... Como Victoria sabía que ella de la nada quería trabajar con moda, tú tienes que perseguir eso. Y la vida te va a ir presentando oportunidades y te va a ir abriendo caminos. Tú tienes que saber hacia dónde dirigirte y ser honesto contigo mismo. Victoria puede haber estudiado, qué sé yo, medicina, pero ella quería moda. En mi caso, <risa> yo soy la única persona en mi familia que es de la universidad, así que todos los ojos eran tus a ser abogada. A mí me dijeron... Full, 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 Pero yo sabía que yo quería ser periodista. Y Dios, gracias, Cristo, que pude encontrar trabajo como periodista porque es una vocación que yo amo y adoro. Pero si tú ves algo desde pequeña y trabajas duro para eso, enfócate y lo vas a lograr. Y de ahí, de colaboraciones, de lectura, de viaje, de inspiración, salen las ideas. Y a veces tú no estás reinventando la rueda. La rueda ya está, claro. tú la estás adaptando. Al mercado donde tú trabajas, al cliente con el que tú trabajas y aterrizándola eh, a esa audiencia. Lo más importante
2: es el consumidor y la audiencia, conocer esa audiencia. Sí. Y tener experiencia, porque por ejemplo yo, yo he hecho styling a más de 80 celebrities. Tú sabes el, el tipo de personalidad que tienen todos esos celebrities, los PR que trabajan con ellos y las exigencias y el drama y todo eso. Entonces es. Con toda esa experiencia uno, uno aprende a cómo trabajar con diferentes sí, personalidades. Y eso, sí. Yo pienso que eso es muy, muy importante, sí. porque si no, no te las llevas con nadie. Uh -huh.
0: bueno, ¿sabes? Sí, es a quien
2: estés trabajando, porque sí. no todo el mundo es igual. Exacto, todo el mundo tiene sus su locuras, sus mañas su, sí. todo. Sí. Y claro,
1: estamos en una situación muy particular por la pandemia, que en algún momento esperemos que 2021 claro. las cosas empiecen a aflorar, pero... Si alguien te está escuchando quiere seguir un camino relacionado al difícil y complejo mundo de la moda, del diseño, del PR, de beauty, el camino no hay que darle dos veces en Nueva York. En, o sea, tú estás en Nueva York y tú tienes un melting pot del mundo entero. O sea, en Nueva York tú te vas a relacionar con gente que viene de Japón, con gente que viene de Rusia, con gente que viene de Beijing, con gente que viene de París, de Milán, de Londres de Sao Paulo son, y de la ciudad de México son Buenos Aires son las capitales de la moda o sea no lo dudes dos veces que todo termina cayendo en Nueva York claro. así que si alguien está yendo esto que ahorre su dinero que se enfoque nunca es fácil hay que empezar de abajo siempre sí, hay que hacer sí, mucho trabajo de assistant sí. de junior de intern, sí. Yo no sé cuántos internes yo hice. Yo pero, hice seis, yo, no, yo ni me acuerdo cuántos no, yo traje. Yo, yo, yo recuerdo estar en NYU y tener un internado y trabajar entregando Bagels en Sony Music, escuchando a los artistas ya cuando no querían grabar más o sea, sí. pero... You have to do the work. You claro. have to do the work, pero it pays off. It pays off. Sí, definitivamente lo
0: estamos viendo aquí. Y, y bueno, y ustedes que tienen más de 20 años experiencia. <risa> y, experiencia <risa> yo, sí, mira en el medio, pero pues tienen pues, mucha experiencia en el mundo de la moda sí, sí. y han visto cómo ha evolucionado la industria, cómo han visto también el antes y el durante ahora que tenemos ah, de con social media, con lo de influencer marketing, claro. que es algo que ustedes también se están enfocando sí. en de el consulting. ¿A qué dirección ustedes ven que la industria va? Uh, interesantísimo.
1: Yo creo que el momento hay dos cosas que cambiaron el rumbo del influencer marketing forever. Forever. Uno, la pandemia y dos, Black Lives Matter. Enough was enough. Si tú no tenías una posición genuina detrás de este movimiento, que fuera orgánica y que fuera que tú la llevabas trabajando ya, no fue que tú agarraste punk con la oportunidad. Si tú no tenías genuinamente una intención, un propósito, un significado, aparte de estar modelando cositas bonitas y poniendo... Déjame decirte que time's up. Le pasó a gente inimaginable. Jamás no hubiésemos pensado que Leandra Medín con Marry Peller iba a tener que cerrar. Jamás en la vida. Pero ella no fue la única. O sea, la editora es la creadora de Refinery. ¡Out! ¡Out! Y así pasó con muchísimas editoras y los cambios que están viviendo son, yo creo que son muy positivos. Y hay gente que, claro, no son eh, reconocidos como influencers, pero sí tienen poder de influencia. Yo creo que hay cosas importantísimas pasando como que tengas ahora mismo a Samira Nasir como editor en chief de Harper's Bazaar es fabuloso para mí ella tiene más poder de influencia que cualquier persona que tenga una plataforma de Instagram online y ella es la nueva eh, editor en chief de Harper's Bazaar en el mundo de influencer marketing el consumidor el fan por decirlo así está esperando algo más algo más que tu cara bonita algo más que tus recomendaciones o sea tú quieres un par de cosas como marca cuando trabajamos con influencer Tú quieres que esa persona tenga integridad y credibilidad. Exacto. Tú tienes que esa persona tenga propósito. Y tú quieres que esa persona genuinamente tenga un engagement con su consumidor. Porque, perdón, como marca, no te vale de nada hacer una colaboración con X, Z de 5, 10, 15, 20 millones porque ya el consumidor está cansado de esos massive eh, collaborations que genuinamente no conducen a nada. Muchas, cosas, muchas veces le recomendamos a nuestros clientes micro, micro porque micro. la data no miente. O sea, antes no se podían medir estas cosas, pero ahora sí. Tú puedes tener 15.000 seguidores y puede haber al lado tuyo uno de 100.000 seguidores. Entonces, esto no lo decimos nosotros, esto es data. Uno más uno, dos. Esa persona de 15.000 seguidores, que es reconocido con credibilidad, que genuinamente tiene una audiencia captiva y que engage con esa audiencia que le contesta los mensajes, que te manda el inbox, ay, ¿dónde te compraste esto? Esa persona te va a llevar más personas a tu tienda o va a consumir más que el que tiene 100 mil. Eso está comprobado. A veces los clientes quieren, no, claro, yo quiero el macro, yo quiero el macro. Y it's not bad to have a micro here and there. Claro que no, porque le va dando un poquito de, o sea, acentúa tu marca, claro que sí le da visibilidad. Pero tú como cliente tienes que entender qué tú quieres. Tú quieres eternamente visibilidad o tú quieres conversión en ese túnel, que nosotros llamamos el funnel, llega un momento que tú quieres awareness, claro que sí, pero hasta cuándo vas a querer awareness, porque es bonito que te conozcan, pero vamos a hacer la conversión, qué está pasando entre A y Z, para que lleguemos aquí, y vemos en ese carrito que te persigue, que tú finalmente adquieras ese producto, así que en el mundo de influencer marketing, están pasando cosas bien interesantes, y yo creo que es una oportunidad genuina, Víctor, si quieres abundar, que es la oportunidad de los latinos en particular. Por favor. O sea, es hora de genuinamente valorizar la aportación y la contribución y el valor que añadimos en la mesa con las marcas. Es un momento crítico, importantísimo, y que no debemos perder de perspectiva.
2: Sí, y ese es uno de los que hemos estado trabajando mucho con nuestros clientes, es los influencers en Latinoamérica. No, sí. ha, sido, sí. ha sido y la fidelidad y la lealtad
1: o sea cuando uno trabaja con influencers, con medios va más allá del poder adquisitivo y va más allá de la colaboración paga ¿no? esto es una relación que se trabaja que no se puede comprar de verdad aunque tú a veces no tengas un producto para dar tú tienes que mantener esa relación yo he ido señores yo he ido a bodas yo he ido a cumpleaños de hijos a bautizos hemos ido sí. nosotras de, de influencers. y hay que hacer lo que hay que hacer pero, pero terminamos todos en franca camaradería, prácticamente, prácticamente es un lazo de amistad muy lindo que se trabaja y claro eh, luego colaboraciones surgen de eso, pero es una relación que tú tienes que alimentar. O sea, yo la cantidad de influencers que han venido a Puerto Rico después que yo me fui de Nueva York a visitar ha sido impresionante y ha sido muy lindo. Pero sí, hay cosas que no se pueden pagar y es esa relación y cuando se paga igual tienes que estar muy pendiente, de nuevo regresando a la data, de que tu audiencia consume el contenido de ese influencer, porque de nada te vale. Te da X, X que si tu audiencia no lo ve. Ah, y una última cosa. Volviendo a la. Este, Victoria sabe que mi obsesión es la data. La data y yo somos íntimos. Si tú sabes que tu consumidor tiene X cantidad de edad, poniéndolo así, digamos que tiene 15 años tu consumidor average. Uno puede estar poniendo influencers de 30 a 35 años que pueden tener un, un poder adquisitivo, que pueden consumir lo que ellos quieran. De la misma manera, al revés. Si tu consumidor tiene 40 años, you should be careful cuando le pones un influencer de 18 a 19 porque no está, a la no está sí. appealing a sí. su necesidad ni a su poder adquisitivo, sí. ni a su cuerpo, ni a su lifestyle. Así que hay mucho aprendizaje. Eso es uno que hace mucho las maicas, como sí. que
2: sí. Se, se enfocan... En, en que, ay, qué linda esta influencer con esto. Pero, ¿qué esa influencer va a ser para tu marca, para tu exacto, negocio? ¿Cómo eso va a convertir?
0: Sí, como, el, exacto, como eh, tu cliente
2: va a entender quién, es, en, quién es esa persona. Con el, que eso no soy yo. Exacto. Y ellos tienen que entender también que, que esa persona tiene que también reflejarse en lo que es el customer. Sí. Y si el customer no se ve en esa influencer no va a
1: funcionar. No, no, va a funcionar. Tú te debes al consumidor y tú te debes a la data. Antes, podía ver mil cosas que no funcionaban con tu negocio hasta que dieras con, ah, esto es lo que no está funcionando en mi negocio, let mi pivot around. Pero ahora la data te lo dice todo. Yo les recomiendo a todos los entrepreneurs que están ahí escuchándonos, número uno, es que lo que le decimos nosotros a todos nuestros clientes, empiecen por data. Hoy día lo puedes hacer gratuito. Tú tienes un database, escríbele a tu consumidor de tú a tú. ¿Qué tú quieres en mi tienda? ¿Te gustó lo que traje? ¿Qué diseñadores quieres ver? Háblale a tu consumidor, permítele a ese consumidor que se exprese. esa data que tú vas a tener ahí, eso no tiene precio. Porque las decisiones estratégicas que tú vas a tomar en cuanto a tu negocio, sean en rubro, que es modo y belleza, pero en cualquier otro negocio, la data es lo único que cuenta. Si tú tomas decisiones y no cuentas con la data, pues ya te estás arriesgando. Y también añádale a esa data un poquito de corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir siempre con nuestra intuición. Yo voy a hacer el, uno de los grandes errores míos, porque aquí estamos también para hablar, right-true, de los errores no sé, que hemos... Right-true, ¿eh? ¿verdad? Por eso ustedes no saben lo que es right-true, porque ustedes Pero, no tienen... ¿Saben lo que es right-true? ¿Qué es right-true? ¿Qué es right right-true? Right
2: right okay. o
1: sea, <risa> tienen hermanas mayores, tienen hermanos un mayores. Uno de los peores... Errores, porque si no esto sería muy Mickey Mouse, ¿verdad? Pero yo he cometido grandes errores, Victoria también. Uno de mis grandes errores fue un, un forecasting que hice de nuestra primera colección de lipsticks en Brasil con Victoria Cedido. No, Victoria, yo sé que me está viendo. Cuando tú usas data solamente, porque claro, es la primera vez que lo haces y nosotros estamos, vamos, vamos a la segura, vamos con data. Esos lipsticks en Brasil se vendieron en 45 minutos. ¿Qué tú haces con las 2,000 personas que están esperando en la fila en la tienda para comprar el bendito lipstick que ya no existe? Ahí es donde tú tienes que, claro, pensar. Esa, esa información es muy valiosa porque si eso no hubiese pasado, yo jamás hubiese hecho el próximo forecasting tan precioso como quedó y de ahí partieron más de ocho colaboraciones más. O sea, pero aquella era la primera. Tú puedes pensar, ¿pero cuál es el problema? Se vendieron todos en 45 minutos. ¿Shouldn't that be great? No eso es un problema craso porque si se vendieron todas en 45 minutos, imagínate lo que perdiste, que pudiste haber vendido en 30 días, que es lo que dura una colaboración. eso es un problema que, en el que tú, si hubieses usado un poquito de forecasting data y un poquito de in, in corazón e intuición, te hubieses ahorrado. Porque yo hubiese pensado, pará, pero es que esto está haciendo mucho ruido. Yo, yo creo que estamos bien, yo creo que los números no mienten. Pero los números... A veces se equivocan. A veces tú tienes que ir un poquito,
2: mi te invitas con corazón también. Pero eso también va a lo que es experiencia. Ah, Esa fue es la primera vez. Después de ahí tú hiciste ocho más. Ah, no. Y después después ahí, de ahí no claro. me terminé así. Tú Julia Petit, Pedro Lorenzo y un Neymar. Wow. Claro. Wow. Pero con la experiencia uno va aprendiendo y, y ahí voy a mi punto del problem solving. O sea, y ahí es donde la experiencia vale mucho porque tú tienes que saber cuando te viene un problema, cómo resolverlo. Yo me acuerdo en, en la revista Real Simple, fuimos a hacer el swimsuit eh, story a Los Ángeles, el cual yo le había dicho a mi photo director, no vayamos a Los Ángeles. Yo siempre digo, vamos a Puerto Rico, pero nunca me hacen caso. Entonces, íbamos a ir a Los Ángeles a hacer el, el photoshoot de los trajes de baño, y es la primera vez en 10 años que nieva en... Los Ángeles. ¡Eh! Wow. <risa> y que yo hago con todas estas modelos entre Evalon, Chere, en traje de baño en la nieve en Malibu, en Malibu. Y todo lo que gastamos para ella, para ir allá con los trunks y todo. Claro. Y cuando yo llego, tuvimos que cancelar el photoshoot ya estando allá. Nada más tuvimos un día de photoshoot y eran en tres. Eh, entonces cuando llego a Nueva York mi jefa me dice, bueno pues sabes que Victoria no tienes coche y tú tienes ocho páginas de traje de baño que tú tienes que llenar. llenar. Figure it out, wow. y ahí tú tienes que saber inventar cómo crear las ocho páginas de traje de baño que no tienes fotos. Wow, y qué infinito. Y
0: todos
2: estamos curiosos y listos.
0: en la ciudad con tu traje de
2: baño. No, no porque, no, porque ya no tenía apoyo y empecé a pedirles a las maicas sus su fotos y trabajé con el, el Photo Director Creative Director Team para ponerlos y empezar a hacer. Ahí es donde llega mi parte creativa y con Exacto. el graphic design. Y, es... que <ríe> ah, <ya lo> <ríe> y ahí es cuando empiezo a unir ideas, hicimos una, unas ideas como que con postcards y todo, eh, para rellenar, pero literalmente me dijeron, no, no te puedes gastar ni un centavo más. Wow.
0: Y no y teníamos.
2: ¿qué 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 pero eso es cuando ya tienes experiencia y sabes dónde rebuscar. Exacto,
0: y no diste con miedo también, ya es como que ok, ya pasó lo malo y que cuando tu ah, jefa, te, te pone la presión. <ríe> y, te pone la presión, sí. claro, sí, sí, y eres <risa> Bueno y ustedes, las dos son sumamente apasionadas sobre lo que hacen y dentro de su trabajo tienen diferentes sombreros. ¿Cuál dirían es su parte favorita de cada uno,
2: de todo lo que hacen? <risa> ok, a mí me gusta mucho el styling, cuando yo hago los photoshoots. Eh, y también los eventos. Todo lo que es experiential marketing, como el que acabamos de hacer, eh, que hicimos en Olivia, con vieron la vitrina con los relojes sí, y todo eso, el poder eso, del tiempo. El poder del tiempo. Del tiempo. Eh, pues eso fuimos nosotras. O sea, y, y tenemos otras cosas. En el pipeline para, para 2021. Y ese es tipo de experiential marketing, que es más allá que un evento, que es algo que compartes con la comunidad, que cómo lo llevas a, al, al plan de social media, multi y todo eso, pues, eso, eso es lo que me gusta. Eso. Y Es Super. bien
1: importante lo que Victoria acaba de mencionar. Mi parte favorita, sin duda, también es el experiential marketing y... Cuando tengo el tiempo de sentarme a pensar en una estrategia. Eso es, es, es un tiempo maravilloso, es un tiempo muy muy diáfano. O sea, es, es el espíritu y tú. O sea, tú te sientas y a escribir y empiezan a salir las cosas y eso es magia. De verdad, o sea, no te puedo decir otra cosa es que es magia. Y uno tiene que reconocer, caramba, esto está pasando en este momento y you have to let yourself go. Y, y cuando uno va leyendo lo que está ocurriendo, es genuinamente para mí priceless. Pero de vuelta al experiential marketing, es tan importante y tan necesario y las marcas, muchas marcas han sabido llevar el experiential marketing en la pandemia a otro nivel. No sé si están viendo lo que hizo Cartier, que te entrega las cosas. No han visto, es que yo no tuve que tomar una foto. Un, un saludo a Arma, mi querida Arma, eh, la, la directora de Cartier en México. Te la oh, entregan, wow, oh, te oh, la entregan tal cual. O sea, piensen en lo que hizo Prada en este Fashion Week, que literalmente, pues claro, nadie podía viajar de Estados Unidos a, a Milano. Uh -huh. Sin embargo, Prada mandó cajas de pastillería Marchesi. ¿Saben lo que Es Marchesi? Ok, por experiencia, todos los que hemos trabajado en Milán Fashion Week, esos días que tú estás ahí de show en show, es inevitable pasar en por pasticería Marchesi. Es como decir, el bakery más lindo café que tiene Milán. Para mí, pues genuinamente uno de los más lindos. Tú puedes estar viendo el show online. Prada te mandó un outfit Prada, which is great already. Pero, ¿qué hace que esa experiencia sea especial? Hicieron dos cosas. Mandaron a hacer preguntas para Ross Simmons y Misha directamente, lo cual tú te sientes importantísimo. Fulana de tal te manda preguntar tal cosa. Y tú estás esperando ahí en tu casa, en tu iPhone, que no pronuncie tu nombre. Y que diga, fulana me preguntó tal cosa. Pero más allá, es que tú, de momento, recibiste en tu casa un pedazo de Milán. O sea, pastillería todos estos, eh, estos desserts y estos pastries. Para mí eso fue increíble. O eh, otro experiencial marketing, creo que fue Ferragamo, el que le dio a todos los influencers como estos visors 3D de... Eh, reality? reality increíble. Eh, hay, llevar al experiential marketing al consumidor es bien importante. A veces las marcas se cierran solamente con el influencer y la prensa, pero es más importante y de más impacto cuando el público tiene acceso. Nosotros, en una, sí. hicimos eventos increíbles de los que me siento wow, orgullosa. Hablemos, por ejemplo, de ese de jean Valley en que fue un evento donde colaboramos todas las regiones, hacia Pacífico, eh, Europa, Middle East, África, UK, la, eh, Latam, que era mi región, y Norteamérica. Cerramos eh, la Ópera de París para jean Valley para la colección de Lipsic, Para mí era muy importante porque yo lanzaba un e-commerce con esa colección en particular. Y claro, ¿dónde está el Experiential Marketing para la prensa? En que obviamente estás conociendo a Jean-Baptiste Vallée en su estudio, en la intimidad de su atelier. Pero ¿dónde está el Experiential Marketing Value para la gente? Es que si tú estabas en París ese día nosotros decoramos la, la ópera por fuera, eran todos, eh, estaba todo iluminado como si fueran rosas. Era, era genuinamente una de esas cosas que tú dices ok, I, I, I need it. I kind of los it Y Ahí está el valor dual entre la prensa y el influencer, que claro, siempre quieres cater to them, pero tu público no te puedes, no te puedes olvidar, porque el público es el que claro. está pagando por ese producto, es tu consumidor, no te puedes olvidar de él. Claro. Pronto verán algo
2: súper lindo que
0: viene por ahí, sí.
2: que estamos tramando. Uh -huh. y, 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 y también decir que lo otro chévere de, de lo que hacemos es lo que es partnerships y collaborations. Eso, eso me encanta cuando tienes tu cliente, pero puedes entonces colaborar con otras personas, otras marcas y, y llevarlo a otro nivel. Y lo, lo acabamos de hacer con Yolo Journal, que oh, hicimos no, un no, Instagram no, no, Takeover no, no, de My Green. So, Esa es, es, es Jen, ese es Jen. Pero
0: yo estaba en Instagram Takeover de WM Brown el
2: miércoles. <ríe> <ríe> ¡Qué hermoso no me dice. Sí, de la ¿Qué? revista. ¡De la de, ¿De
1: claro.
2: ¡Ajá! Ay, ¡Qué chévere!
1: con Yolanda, y ella me va a regalar a Prum. yo estoy completamente convencida que ellos me van a mandar a Prum para acá y trabajamos ese concepto, como sí. dice Victoria, orgánicamente con ella, porque iba a tono con la audiencia de Olivia, entonces había que curar, hacer una curadería de lugares en San Juan que fueran Yolo, pero que también lógicamente fueran Olivia, que fueran que fueran Olivia 100% y se hizo, y fue
2: genuinamente un trabajo excepcional y eso fue un día bien sí. chévere, ya de ido yendo por todo los Juan, yo que llevo 25 años fuera descubriendo todo el sitio, <risa> que yo no sí, sabía cómo Y otra cosa importantísima,
1: ver el proceso, respetar el proceso. Esa es una de mis partes favoritas. Sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Valeria, por ejemplo, sí, La Gota, Obsess Total. Valeria conocemos de la manera más random, ella me escribe, yo le escribo, igual que nosotros aquí, y ver como Valeria ha desarrollado esa marca, en menos de nada, ella lanzó el guacha, ella lanzó el SPF, ella lanzó el aceite, ella lanzó la botella, o sea, lo tiene claro, clarísimo, es una estratega, tiene una estética impresionante, y verla crecer... Verla crecer y desarrollarse en lo que nosotros sabemos que y se va a desarrollar. Mujer. Y tan modesta, tan humilde sí. y tan preciosa. Valeria, te queremos. Sí. Pero, y nosotros, nosotros los clientes también, cuando tú, tú te das cuenta y nosotros tenemos el privilegio de poder escoger con quién queremos trabajar claro. y eso es un privilegio le damos gracias a Capito de Dios, de verdad que sí, de verdad que sí. Tenemos unos clientes que son unos genios porque es que claro. son claro. genios. Verá, Javier Martínez de Aqua en Acción. No me estás entendiendo. Sí, o sea, sí, verlo sí. en acción es como ese es otro guppy que le entra también y ella sí. y Rafa López que es un estratega, o sea de verdad que tenemos mucha suerte, ver a nuestros clientes crecer, verlos contentos ver el proyecto hecho, el desarrollo, el antes sí. y el después, de verdad que eso
2: es lo que más yo creo que es lo que más nos disfrutamos y también lo que nos disfrutamos es empezar con una marca y, ver, sí, y sí. crecer con ella, por ejemplo te, tenemos a, a la joyería Ita, que okay. Y cita, sí, eh, cita. Y con, con, con Ita yo empecé del año pasado, de enero del año pasado, y, y ayudarla a crecer hasta que hoy en día ya está en France Hall, tú sabes,
0: wow. eh, ha
2: salido en Vogue y, y en todos estos Industry Trade Magazines de joyería en Estados Unidos, y, y es ayudar a una marca a crecer. Ese es lo más
1: importante. gusta sí. que ser sí. parte wow. de ese, de esa historia, Conceptual estar ahí, sí. 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 y estar en sus fracasos también, o sea, no todo es un proceso lineal, claro. y tú quieres estar en los buenos momentos, y en los malos momentos decirte, si claro. vamos a enfocarnos, sí. let's pivot. revise, move around, porque el nuevo camino por el, O sea, lo saben ustedes que son emprendedoras, lo sabe Payola, en ninguna <risa> carrera el, el crecimiento es lineal. Dichosos sí, los que tienen ese tipo de procesos. Yo no, no he sido el mío, yo no lo conozco. Acceso a mirar todo lo que da. No hay sí. no hacer eso. Pero no es lineal, así que hay que estar en las buenas y en las malas. Y tener, como les dijimos, el experiential marketing, la colaboración, el proceso de estrategizar, de crear, ver el crecimiento y las la, ¿no? la relaciones y darte cuenta también de las marcas con las que estás trabajando que tienen... Diversity, Inclusion, Front Ajá. and Center, Entonces, que tienen propósitos, que son sostenibles. Hoy en día, si tú no trabajas con marcas que tengan eso presente, pues cuesta un poquito. Es como que, ay oh, Dios mío, pues mi mí, marca, como la hecho por el frente, si no tiene X, sí. Y, Z. Porque hoy en día tu generación, no lo perdona. Tu generación...
0: Cliente, no, está bien claro y también consciente de lo que, que es transparencia.
1: ¿No? Que que las personas que
0: Costaría,
1: si no tiene ese marco de diversity, inclusion, respeto, costaría muchísimo. Así que damos gracias a Dios sí. que los clientes son todos diversity, inclusive, y todo llenan todos todo los, los, los blancos. Blanco. Todo, vale, cosas. voy a aprovechar, perdonen, pero tenemos que usar este momento para invitar a todo el mundo a que pasen a dejar sus regalos para el Boys and Girls Club. No son nuestros clientes los Boys and Girls Club, pero amamos, amamos eh, la fundación. El trabajo incansable que están haciendo para ayudar a la población infantil de Puerto Rico a salir de la pobreza. Señores, eso es una prioridad. Olvídense de los peces de colores. Estamos haciendo un recogido de juguetes en esta Navidad. Yo sé que hemos tenido un año difícil, todo el mundo, económicamente, de verdad que sí. Pero nadie lo ha tenido más duro que estos niños. Y estos niños van a llegar al 25 y no van a encontrar nada. Así que nosotros tenemos la responsabilidad social y moral de nosotros hacer un sacrificio, comprar un regalo y por favor lo dejan en Olivia será bien recibido, Patricia La Torre hace un trabajo increíble con la fundación, eh, yo fui voluntaria en Luis en Torres y lo vi y lo viví con, con estos niños estos niños lo que necesitan es oportunidad y si queremos ver el capital humano en Puerto Rico del futuro, hay que meter mano ya, así que perdónenme el, el momento pero tenía que aprovechar, en Olivia de lunes a sábado, allí dejen los regalos
0: a Oh,
1: pues, sí, ¿no, no los, niños, ni
0: los regalos,
1: hay 100 niños esperando por un regalo de Navidad, eh, por favor, sí. abran sus corazones, porque es que, es que está fuerte esta situación. Sí.
0: Qué lindo, pues tenemos que hacer eso, Esther. Sí, <risas> sí. Entonces, con eso, nosotros vamos a dejar el regalito definitivamente. Era, pero, de, era, era. El regalito por ahí. Y por último, queríamos finalizar preguntando a ustedes qué consejos le dieran a personas que quieren seguir pasos similares a los de ustedes. Y tener pues, el éxito que ustedes tienen. Sí, sí. Ya bueno, nos han
2: dado muchísimos. Pero consejos. adicionales. 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 Bueno, yo diría que trabajar duro y también eh, tener mentors. Sí. Yo, yo tengo muchos mentors que no les fallo por nada del mundo. Un respeto a, a esos mentors y son los que me ayudan constantemente. Así que yo creo que es importante tener mentors y trabajar todo. Yo
1: diría, aparte de lo que dice mi, mi colega Victoria, eh, la vida es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, sí. después estás ahí frente. You, la verdad es que no vas a saber. Así que sé una buena persona con todo el mundo. Uh -huh. Con el que está abajo, oh God, con es el que, que está. está de coordinador, con el que está de recepcionista, con el que es tu inter. Quiero que sepan que una de mis interns ¡Mis interns! Hoy en día es una de las top writers para el, 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 el Washington Post. Tengo otra que si no hubiese sido por ella, jamás hubiese podido hacer un evento en Colombia con Joan Ortiz porque resultó que conocía a medio Bogotá. O sea, sean buenas personas, honestas. No se roben las ideas. Den el crédito donde el crédito radica.
0: Totalmente.
1: Por favor, no se roben las ideas. Sean, sean, sean gente buena. La vida da muchas vueltas y tú tienes que saber que tú no sabes dónde vas a caer y de quién vas a necesitar una mano.
2: Y es verdad Y con eso te cuento que de la manera que conseguí mi primer trabajo en una revista fue por el súper de mi primer apartamento en Nueva York. Ahí está. Wow. El súper fue el que me presentó a la editora de la revista y él fue el que me, me hizo un appointment con ella y me llevó a su puerta y me la presentó Ahí está. y otra cosa, un consejo sobre todo para tu
1: generación, porque todo mi equipo era mi dinero, yo era obviamente tienes respect your process tu proceso este no es el de Patricia, no es el de Payola no es el mío, ni siquiera nosotras que trabajamos juntas, nuestros Total. procesos son distintos Total. respeta tu tiempo y tu proceso, todos vamos a tener años buenos y años malos y eso lo aprendí este año que ha sido un año, vamos, que para qué es... The one that cannot be named. Pero cuando tú escuchas a una Michelle Obama decir yo también tuve un año malo, yo también sufrí, yo también pasé las año entonces entonces, pues, caramba, todos hemos pasado un mal momento, pero respeta tu tiempo y tu proceso. Tú, el, el mejor no lo pudo haber dicho el New York Times, miren a Kamala Harris y a Joe Biden. Joe, en su último intento de ser presidente, casi algo o y años,
0: por fin,
1: miren hasta camadas, Harry, todo lo que tuvo que pasar, y ahora va a ser la vicepresidenta de Estados Unidos, o sea, respeta tu proceso, respeta, eh, y sigue trabajando con intención, con propósito, pero sobre todas las cosas, sé bueno con todo el mundo, tú no sabes que el, el que te está teniendo de mesero en el restaurante, va a ser tu próximo jefe. you just don't know. así que metan manos, no se rajen, Llamen, toquen puertas, no se abochornen. Yo no entiendo el bochorno de ese, Ay, que no me atrevo, no metan mal. O sea, no se abochornen. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Ah, y por último, lo que es que importante, tiempo. que estoy aprendiendo yo y estamos aprendiendo juntas. Ven, eh, pongan su valor. Y esto es algo bien difícil en la pandemia, donde los trabajos son escasos, pero pongan su valor. Put the money on the table. Esto es lo que yo valgo. O sea, y esto es bien importante porque las latinas no hablamos de dinero. No hablamos de negociar y al contrario, se nos educa desde pequeña, da las gracias, que tienes trabajo. No, 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 eso se tiene que acabar. Ese arquetipo de que somos las Marías agradecidas, gracias, señor, por el trabajo. No, si ustedes tienen un valor, ustedes añaden un valor a la mesa. Se los digo porque para mí también es difícil. O sea, nosotros hablamos de eso todo el tiempo, pero eso tiene que cambiar. Así que, muchachas y muchachos, ex o vayas eh, o lo que quieran, pongan valor en la mesa. You are worth it.
0: Wow, gracias por
1: estas palabras. En sí, verdad, fui sí, sí. sí, amé esta conversación. Me
0: encanta, me encanta. En verdad, muchísimas gracias por algo su tiempo. tiempo. Fue algo súper lindo. Y como espero que todos los que estén escuchando, nosotras aprendimos muchísimo. Así que. Es. Gracias y mucho éxito.
2: Gracias, gracias. Gracias, hombre. Y al contrario, yo quisiera yo, a la hora de ustedes, haber tenido un podcast.
1: Ser tan bravas y tan valientes. Y de verdad que felicítense, siéntanse orgullosas. No lo decimos por decir, yo estoy bien orgullosa de esta generación como ustedes que está haciendo lo que ustedes están haciendo: metas malas echen para adelante y cuando nosotras sean viejitas y le pidamos un favor a ustedes se acuerdan de nosotras Ay, la vida
0: me es me una viven. rueda la vida es una rueda, sí, sí, es? Sí, es una rueda. Gracias, gracias, gracias estamos súper honrados de, de poder conversar con ustedes y, y tomar todas las palabras que nos acaban de dar a Two Hearts.